0: Kello on yli iltapäivä kolmen. Täällä studiossa Jarmo Laitanava ja alkamassa jälleen maanataan sen tapaan tässä kohtaa ylepuheen arjen tulevaisuus. Ylepuhe Arjen tulevaisuus. En suikaan täällä studiossa yksin istuskeleja tätä asiaa pohdin vaan täällä vieraanani on tänään... Lasse Honkala seleka ja sitten Houmista Antti Ropponen. Hyvää päivää molemmille. Päivää päivää. Kiitos. kiitos. Hyvää päivää. Ja, ja puhelimitse tähän ohjelmaan osallistuu tänään Tampereen teknillisen yliopiston elektroniikan ja tietoliikenteen professori Jukka Vanhala. Hänet otetaan ääneen aivan kohta, mutta pitäisikö meidän aloittaa tällä tämmöisellä yleisellä kysymyksellä, kun me puhutaan tänään tulevaisuuden tai huomisen kotien ja asuntojen älyteknologiasta. Mitä te... Ajattelette itse, tai millä tavalla te määrittelette sen, että mikä on niin kodin älyä tai älykästä kotia? Kumpiko aloittaa?
1: No, jos mä tässä aloitan sitten siitä, niin ensinnäkin tuntuu siltä, että tämä älytalo termi on kyllä edelleenkin vaan määrittelemättä, mitä se tarkoittaa kyllä vaikuttaa siltä, että sitä jokainen käyttää ihan niinku mit, miten itse haluaa. Se voi olla, voi olla todellakin ihan oikeasti... Todella monimutkaista ja hienoa tekniikkaa ja sitten toisaalta siellä saattaa olla joskus hyvinkin, hyvinkin tämmöisiä vähäpätöisiä ratkaisuja, mutta sitä vaan mainostetaan älytalona. Ja me ollaan Lasse Honkala
0: sun kanssa <köhö> puhuttu tästä älytaloteknologiasta aikaisemminkin ja, ja, ja oikeastaan tässä kohti ei ole vuodet muuttaneet tilannetta kovinkaan paljon, koska silloinkin kun 2013 eka kertaa kyselin sulta vähän, tämä asia oli vähän uudempi silloin kuin nyt. Ja, ja silloin ei oikeastaan tiennyt yhtään, mitä se voi pitää sisällään. Mutta silloin sanot ihan saman lauseen, että tämä on, on aika villimarkkina.
1: Joo, kyllä, kyllä historia nyt vaan tässä toistaa tosiaan itseään. Ja, ja tuota semmoista läpimurtoa ei ole kyllä nyt ihan vielä näköpiirissäkään. Että kyllä minun mielestäni talon täytyy muuttua kokonaisuutena tuotteeksi. Ihan niin kuin nyt puhelin on tämmöinen kokonainen tuote. Siinä on nykyään älyä paljon. Se on tuote, joka, jota voidaan kierrättää ja vaihtaa ja, ja, ja näin, mutta talohan on, se on infrana pitkä. Siis talon elinkaari on, on vuosikymmeniä. Pitäisi olla sata vuotta. Niin, hmm. kivitalotuottajien mielestä 200 vuotta. Niin, niin laitetaan siihen sitten tosiaan älyä sen talon sisään niin, että sen ja älyn elinkaari on, on tosiaan niin... Ja, Vuosia pisimmillään se on, voi olla 10 vuotta joku järjestelmä, sen tuotteen elinkaari. Tämä on ihan mahdoton yhtälö. Tämä on siinä mielessä mielenkiintoista, kun tuossa viikonloppuna tuli lehti Postilaatikkoon. Kouvolan kaupunkijako tämmöistä lehteä tulevista asuntomessuista Kouvolassa. Ja siellä on yhtenä teemana muun muassa tämmöinen, tämä aika kätevästi nimetty tämä pioneeri, kun se on pioneeri puistossa. Ja tässä on ilmeisesti tämmöistä bio. Lokisuutta tai jotain ajettua, takaa, mutta yhtä kaikki niin tässä on teeman sisällä on kestävä kehitys ja älykoti. Ja nämä on toistensa vastakohtia nämä asiat, miten ne yhdistetään lyhyt elinkaarinen älytekniikka ja sitten pitkän elinkaarinen talo. Ei se ole ihan helppo juttu. Heitet Lasse Honkala tässä
0: vähän haastetta myöskin tähän kollegaalle, kun puhutaan näistä vähän myöhemmin, mutta kerro Antti Ropponen, mitä sä ajattelet, mitä se älyteknologia tai älykoti voisi sun kannalta, tai teidän firman kannata tarkoittaa?
2: No Lasse, mä ajattelen ihan samalla tavalla sikäli, että et, et rakennusteollisuus voi ottaa aika paljon mallia autoteollisuudesta. Et miten konseptoidaan niin kuin rasti ruutuu, sä saat lisäpalvelut siitä ja sitä rakennetaan äänässä liukuhihnalta hyviä toimivia kokonaisuuksia. Nimenomaan kokonaisuuksia, ei niin kuin yksittäisiä kilkkeitä, joita sinne on lisätty. Siitä mä eri mieltä, että ne olisivat lyhytikäisiä nämä järjestelmät, koska nykytekniikka pystyy etäpäivittämään laitteita. Me tehdään itse etäpäivitetty, meillä on itse etäpäivitettävä ohjain, meidän pilvitaustapalvelu etäpäivittyy ja me appis koko ajan jatkuvasti. Me päivitetään ja parannetaan sitä. Eli toisin sanoen se elinkaari oikeastaan paranee älyn mukana, koska sä voit, sä voit koko ajan päivittää sitä kokemusta, mikä siellä talossa on. Ja sulla on koko ajan se sen hetkinen paras, paras taloautomaatio siellä.
0: Tämä on kiinnostavaa tämä ajattelu tästä taustalla. Tästä on puhunut moni muukin asiantuntija eri toimialalta. Ja, ja mä jäin miettimään sitä asiaa. Että se on se, vähän se, saa ostat kännykän ja tilaat siihen sitten sopivat aplikaatiot ja asetat sitten siihen, mitä asennat ja se on sitten siinä. Autossa on vähän sama juttu, kuten tuossa sanotkin Antti, että ei muuta kuin rastin ruutu, mitä haluat, automaattivaihteet vai manuaali ja niin poispäin. Mutta koti on ihmiselle vakiovaruste, me tarvitsemme sen. Ja kaikista muista, kun me puhutaan ja näitä, ne on lisävarusteita, eli ne on vain ikään kuin, ne ei, tulee tähän Maslow-viittien kovin kärkeen. Luuletteko oikeasti, että tämmöinen konseptointi asumisessa ja kodissa voisi toteutua?
1: No, meillä ainakin toteutetaan sitä koko ajan siinä mielessä, että, että tosiaankin niin asiakas pääsee valitsemaan, että mitä ominaisuuksia hän talousa haluaa. Mutta tuota, mä nyt kyllä vielä, vielä edelleen tuohon elinkaareen sikäli palaan. Mä, se, mulla on tässä maassa ilmeisesti nyt vanhin toiminnassa oleva kotiautomaatio erikoistunut yritys, niin mä tiedän sen, että nuoret insinöörit pitää jo vähän seniilineä muna, mutta tota kyllä historiaan, kun pikkusen nyt nojaa ja ottaa sieltä oppia, niin, niin, niin näinhän on puhuttu kyllä jo 80-luvulta alkaen, kun kyllä tätä ohjelmoitavaa tekniikkaa on ollut jo silloinkin ja, ja, ja tämä tämmöinen tekniikan päivittäminen ja näin, niin, niin, niin ei se vaan mene sillä pelkällä softan päivittämisellä me, ollaan, me tehdään todella paljon töitä sellaisten asiakkaiden kanssa, jotka on aivan pulassa, kun, kun, kun siellä on sillä rautatasolla on ongelmia. Tuollainen 10 kymmenen vuotta tai 20 vuotta, niin se tuntuu eteenpäin pitkältä ajalta nuoresta ihmisestä, mutta näin jälkeenpäin, nyt kun alkaa itsellä olla lähempänä 60 mittarissa, niin nämä on tosi lyhyitä loikkia, mitä ollaan menty. Ja sillä tehdään todella kalliita remontteja ihan sen takia, että laitteita pitää vaihtaa, korjata ja muuttaa. Ajatelkaa, minkälainen kehityskaari on tapahtunut tietokoneissa, miten erilaiset liittimet on vaihtunut. Me ei löydetä enää edes 80-luvun tietokoneita, niin saatika sitten, että joku osaisi käyttää jotain dossi-käyttöjärjestelmiä ja, ja sitten kaikki ne mediat, ne korput ja levykkeet ja lerput ja, ja tikut ja mitä kaikkea niitä onkaan, niin niin, niin minä ennustan, että ei tämä, tämä kilpajuoksu tule tähän lupu, ei historia ole tähän pysähtynyt ja tämä kehitys ei ole tähän pysähtynyt, vaan jatkuvasti tulee aina uutta ja uutta.
0: Puhutaanko me nyt sitten myöskin, kun tuossa Lasse Honkela kertoo nyt kokemuksen rintaäänellä ää, tästä aiheesta, niin vähän nyt siitäkin syystä, että miksi älyteknologia ei ehkä välttämättä Antti Ropponen, ole niin iskenyt läpi suomalaisessa kodeissa, koska... Tässä yksi syy, vaikka kuultiin, eli on ollut aika villi viidakko vielä. On monenlaisia järjestelmiä ja sitten keskustelevatko ne toisensa kanssa ja sitten tämä, tämä päivittämisen tuska ja kaikki muu.
2: Joo, on totta, että, että voi olla 80-luvulta jäänyt järjestelmi, johon on vaikea löytää enää yhteensopivuutta. Mutta se, mikä tässä on tapahtunut, miksi nyt, pitää, nyt pystyy tekemään sen teknologialoika, niin nämä, kuten sanot, niin... PC kautta tietokone, tietotekniikka on kehittynyt jättiloikkia. A, niistä on tullut jumalattoman paljon halvempia. Se, mikä 80-luvulla oli niin kuin hifiä, niin se on meidän rannekellossa on niin tehokas tietokone. Eli, eli, eli koko ajan hommat halpenee ja se elektroniikka kehittyy. Jos jotain menee rikki, niin sieltä löytyy uusia ratkaisuja, mitä pystyy käyttämään taas, kun ne on päivitettäviä, mm. nämä järjestelmät. Ö, ne, mitä 80-luvulla on tehty jotain laitteita, niin niitä on tosiaan vaikea päivittää. Eli ne on tehty vanhentuneilla väylätekniikoilla ja niihin ei löydy enää välttämättä lisäosia. Mutta koko ajan, niin, väittäisin, että Väittäisin, että tässä on tapahtunut sellainen kehitysloikka, minkä avulla täkään ei enää varsinainen ongelma ole.
0: No, otetaan vielä ennen kuin päästetään professori Jukka Vanhala ääneen, niin, niin lyhyet kommentit siitä, että, että tässä nyt kuultiin tämä teknologian niin kehittyminen tai kova vauhti, voisiko sanoa tällä tavalla kenties myöskin vanhentunut tekniikka kontra sitten osaaminen ja päivittämisen tuska, mutta sitten sanokaa te omat mielipiteenne siitä, että miksi tämä, meillä on sellainen mielikuva kyllä, että asiat tapahtuu kovin hitaasti, kun mennään kodin seinien sisäpuolelle. Me asutaan semmoisissa asunnoissa kodeissa ja taloissa vielä, että ne tunnistaa samanlaiseksi sata vuotta sittenkin elänyt ihminen, eli ei ole tapahtunut ehkä niin paljon, kun meillä olisi teknologisesti ja tässä digitaalisessa murroksessa ollut mahdollista
1: tapahtua. No mun mielestä tässä on ihan täysin selvä syy siihen, että miksi ihmiset ei, ei nimenomaan halua kotiinsa älytekniikkaa tai älytaloa varsinkaan. Siis, jos ajatellaan, että sieltä 80-luvulta asti, kun on tietotekniikka ollut työpaikoilla, niin kuinka paljon se on aiheuttanut tuskaa ihmisille, Opetella aina uusia ja uusia. Sitten kun juuri on jonkun oppinut, niin sitten sen tulee joku kuru päivittämään ja taas aloitetaan uusi oppiminen. Kun mä tein ensimmäisen urani aikanaan valtiohallinnossa, niin olin semmoisena tietotekniikan opetuksen järjestelijänä ja osittain opettajanakin. Niin Kun se valtiohallinnon väkeä ja toimistoväkeä käytettiin koulutuksissa, niin siellä jotkut jopa sanoivat, että, että ikinä en koske tuohon rakkineeseen. Siis se oli semmoisia atk vieratuskursseja se on kestänyt tähin päiviin asti tämä, tämä kilpajuoksu näissä, näissä tietotekniikka-ongelmissa ja ihmiset potee ihan stressiä sen takia. Niin ei hänen, hänen näköön halua kotiinsa sitä samaa. Se on aivan selvä Ei tämä tarkoita sitä, että se olisi joka paikassa ongelma, ei meidänkään firma olisi olemassakaan, jos ei meillä olisi tietotekniikkaa, mutta, mutta se, että se on niin ammattilaisten ja osaajien hanskassa se asia ja tavallinen suuri yleisö, niin se, se on kärsinyt siitä vuosien mittaan. Ja miettikääpä vielä tämä puhelimen kehitys. Siinä on tilanne mennyt oikeastaan toisinpäin. Noin kymmenen vuotta sitten niin tuli nämä ensimmäiset älypuhelimet. Ne oli oikeasti toimivia ja, ja helppokäyttöisiä. Mun vanha isä aina, niin se ei osannut tämmöistä senioripuhelinta käyttää, mutta kun sillä antoi älypuhelimen, niin se ei kohta surffaili netissä. Ja siitä seurasi sitten valtava läpimurto markkinoille, ihmiset niitä jonotti tuolla ja kilvan ostivat ja sitten kun tämä markkina on tämmöinen valtava, niin sitten tulee myöskin se paljon kilpailua ja tulee kopioita ja erilaisia variaatioita ja sitten siellä aletaan tehdä halvemmalle ja sitten se on niin kuin siinä tavallaan niin rapautunut, siellä on paljon paljon huonojakin älypuhelimia nyt ja, ja sitten vielä tämä meidän ruunun Nokia, kun lähti vielä ihan omille reiteille ja lähti hoikaisemaan kilpailussa ja sinne metsään. Kun me tiedetään, miten siinä kävi, niin, niin tuota, kaikki tämä aiheuttaa sen, että ei, ei ihmiset ollenkaan niin vakuuttuneita, että tämä älytekniikka ratkaisi sen ongelmia.
0: Eli pitää nyt pikkuhiljaa saada sellaisia toimivia sovelluksia, toimivia laitteita ja innovaatioita markkinoille, että se usko palautuu.
2: Mitäs Just näin. Ei, en mä usko, että en mä kotona esimerkiksi jatkuvasti säädä. Vaikka mä pystyn tekemään sen, niin en mä säädä sitä. Mä oon la- tehnyt hy- itse, saatuun tuntemaan järjestää melko hyvin, niin oon tehnyt itse miten esimerkiksi me langattomat valaistuksia, jos napit toimii. Mm-hmm. Ei mun tarvitse sitä miettiä enää päivittäin, että miten se toimii, se vaan toimii. Se on siellä taustalla möllötteleet. Eli se on mun mielestä sitä älytekniikkaa, että se nimenomainen monimutkaisuus piilotetaan sinne taustalle. Ei sen pidä olla päivittäistä niin kuin oman älytalon konfaaminen. Siitä mä oon täysin eri mieltä, että älypuhelimet olis huo, mennyt huonompaan suuntaan. Koko ajan noin applikaatiot paranee ja paranee.
0: Silloin mukana aika heikompia laitevalmistajia varmasti, mutta totta, Toki jokaisella alalle
2: tulee monenlaista mm. tekijää mukaan, kyllä. kun löytyy. Puhelinvalmistaminen, niin sehän oli 20 vuotta sitten vaan harva osas. Kyllä. Nyt se on melkein niin kuin internetistä löytyy ohjeet, miten rakennetaan GSN-puhelin. Mm. Mm.
0: En minäkään halua kuvitella aikaa ilman älypuhalinta enää. Kyllä se niin <lacht> laite kaikessa mahdollisessa asioissa kyllä, arjessa on. Hei, kuullaan tässä välissä, mitä mieltä Tampereen teknisen yliopiston elektroniikan ja tietoliikenteen professori Jukka Vanhala on näistä väitteistäni, että elämme edelleen vähän niin kuin teknologisesti vanhattavissa kodeissa. Siihen nähden siis, kuinka pitkällä digitalisaatio länsimaissa on ja teknologia myös Suomessa.
3: Se voi ainakin päällisin puolin näyttää siltä, että että näin näin on asiaa, mutta tätä voisi lähestyä lähestyä kyllä eri näkökulmista, että että voisi sanoa, että rakennuskanta sinänsä voi olla ikään kuin vanhanaikaista, että että rakennusautomaatiota ei paljon, mikä on vanhemmassa rakennuskannassa, ole uusittu. Ja ja, ja, uusissa, uusissa rakennuksissa toki on mukana johtuen erilaisista... Säädöksistä ja vaatimuksista, että miten rakennuksen energiahallinta ja muu täytyy toimia. Mut sit toinen näkökulma kokonaan se, että, että, että jos puhutaan siitä, että mit, mitä älykoti tai älyympäristö voisi olla, niin, niin ei pitäisi katsoa sitä rakennusta tai taloautomaatiota, vaan, vaan ymmärtää, että koti on jotain ihan, ihan muuta eli se mitä tapahtuu siellä kodin seinien sisäpuolella ja siellähän on tapahtunut ihan valtavasti kehitystä että, että Suomi siinä eturintamassa digitalisaatiossa ja palveluissa ollaan on, on joka tapauksessa
0: Niin tämä teknologian sisällyttäminen seiniin eikö siinäkin piile semmoinen vaara olemassa että sitten, sitten asiat menee eteenpäin nopealla vauhuilla ja se tapahtuu sellaista vanhenemista mikä on aika vaikea korjata tai uusia
3: No joo, no kyllä tota se niin, että jos, jos ne seiniin sisällytetään jotain semmoista, millä on ihan, ihan näihin seiniin liittyvä funktio, vaikka kosteusmittauksia tai muita, niin on ne relevantteja siihen asti, kun, kun, kun rakennus lopulta tulee tiensä päähän. Mutta, mutta ei, ei sinne kannata mitään sellaista tietenkään lisätä, joka sitten muuttuu vanhentuneeksi muutamassa vuodessa. Mikähän tuommoisen esimerkkinä nyt voisi olla, että... että jotain kodin viihet, teknologiaa tuskin kannattaa rakentaa niin, koska se uudistuu muutaman vuoden
0: välein. Voisi olla vahvemminkin esillä nimenomaan se, mitä kaikkia automaatiota, automatiikkaa, teknologiaa voisi nämä rakennukset itsekin sisältää.
3: Joo, tota, tässä muutama vuosi sitten oli huomattavakin buumi siinä, että erilaisia älykotihankkeita, älykotiprojekteja, tämmöisiä niinku korkean profiilin projekteja tehtiin, jossa nimenomaan puhuttiin. Puhuttiin rakennuksen ja, tai kodin automaatiosta, robo, robotisoinnista. Mutta tavalla voi ajatella, että tämmöiset tulevaisuuden visiot ovat aina niin kun aikansa vankeja. Että, että silloin, silloin visiot perustuivat siihen, että mikä olisi sen aikainen tekniikan taso tai näkemys siitä, että miten digitalisaatio kehittyy. Varmaan niin kun erilaisten skifijuttujen ja muun tämmöisen mielikuvan perusteella Ajatuksena, että jonkinlainen robotisaatio tulee koteihin nopeasti ja erilaista automatiikkaa, mutta, mutta no niin yleensä ottaa, jos ajatella, että mitä digitalisaatio nyt sitten on ollut, niin eihän se ole niinkään paljon fyysisten prosessien kehittymistä kuin enemmän informaation uusia käyttöä tai uusia tapoja käyttää informaatiota ja suuria tietomassoja ja niin edespäin, vaikka vertaa teolliseen internettiin, niin eihän siellä kehitys ole tapahtunut fyysisten <köhö> prosessien kehittämisessä, vaan siinä, kuinka erilaista mittausdataa ja muuta voidaan käyttää tehokkaammin. Sama pätee kotona, että kaikenlaista mittausinformaatiota ja muuta on helposti saatavissa, joko siinä kotiympäristöstä tai sitten ulkoa netistä, ympäristöstä palveluista, relevanttia informaatiota, joka koskee sen kodin toimintoja. Mm-hmm. Ja näiden, näiden tehokas käyttäminen on, on se, mikä niin kuin on selkeästi muuttunut verrattuna aikaisempaan sen sijaan, että olisi tullut fyysisiä robotteja tai automaatiota.
0: Puhutaan tämmöistä mittausteknologiasta, niin, niin meillä on kaikenlaisia sääasemia ollut jo pitkään, ja nyt sitten tämmöisiä vähän hienompia palovaroittimia on häkämittareita, on jopa tämmöistä ilman kosteuden mittaamiseen liittyvää teknologiaa jälkikäteen voidaan asentaa moniin asuntoihin, mutta ja miettii semmoistakin hommaa, että me ollaan kohta jo aika traumatisoituja näiden kosteusvaurioiden vuoksi tässä maassa, niin miten tämmöinen automatisaatio- ja mittausteknologia, tuleeko yleistymään?
3: Kyse on varmaan niin kuin, niin kuin taloudellinen kysymys, että, että mittausanturit että asentaminen sinne rakennusvaiheessa joko aikaisen tai sitten käytön aikaisen valvonnan, valvonnan vuoksi niin tietysti maksaa jonkun verran ja toisaalta sitten, sitten, jos virheitä tapahtuu, niin, niin tämmöinen mittaustekniikka voi helposti osoittaa, että on virheen on tehnyt ja vastaa siitä. Mä en tiedä, että onko se sitten kaikkien toimijoiden intresseissä tietää liian tarkkaan se, että mitä tapahtuu. Mut tota, eli, eli niin tekniikka on kyllä olemassa, eikä hirveän kallista käyttää ja analysoida tietoa, mutta niin, kysyä lähinnä siitä, että kuka sen haluaa sinne ja kuka maksaa.
0: Niin kyllä rakennusteknologiakin rakennuttajat ja rakentajat jollakin tavalla tässä ovat hereillä tässä asiassa, mutta kenen tässä pitäisi olla niin eniten hereillä ja valppana siitä, että millaista tämä teknologia tulevaisuudessa pitäisi ja on asunnossa olla?
3: Joo, se on kyllä vaikea kysymys sikäli, että niin just tämmöinen keskitetty Keskitetty kehitysponnistus puuttuu. Että jos ajatellaan, että millaisilla aloilla, aloilla niin tota teknologian kehitys on ollut nopeita tai suorastaan hämmästyttävää, on, on sellaista, missä on jotakin muutama iso toimija, jotka on panostanut, panostanut asiaan kunnolla. Jos vaikka vertais, vertais niin autotehtaisiin, niin minkälaisilla nopeudella on. On, on sähköautoteknologia kehittynyt viime aikoina tai minkälaisella nopeudella on, on, on itsestään ajavien autojen teknologia kehittänyt, mitkä mit, on niin teknologisena ponnistuksena ihan eri planeetalta kuin rakennuksen. No rakennusautomaatio ei ole mikään yksinkertainen juttu, mutta sanotaan nyt uusien mittauksien tai, tai vastaavan tuominen, tuominen taloon. Sieltä puuttuu, puuttuu kaiketi. Toimija, joka näkisi, että, että tämän älykotikehityksen tai äly, älykkään talon kehityksestä voisi vois tota, saada tulevaisuudessa tuottoa niin paljon, että se, se maksaa kohtuullisen kehitysponnistuksen.
0: Ylepuhe Maanantaisin kello kolme.
2: Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
0: Näin siis Tampereen teknillisen yliopiston elektroniikan ja tietoliikenteen professori Jukka Vanhalla. Hänen äh, mielipitetään kuulemme myöhemmin tässä lähetyksessä. Me jatkamme täällä edelleen tulevaisuuden älykotien käsittelyä. Täällä Homin Antti Ropponen ja Lasse Honkala Seleka-tuotteesta studiossa vieraana. Haluatteko, mistä kohtaa Vanhalla juttuja ottaa
2: kiinni? No kyllä minua toi sensoriikka. Eli, Joo. eli taloihin taloihin pitäisi rakentaa suoraan sisään esimerkiksi vesivuotoanturit. Mun mielestä kaikki teknologia on jo olemassa. Se, Se ei ole tekninen ongelma, se on halusta kiinni. Eli mun mielestä on käsittämätöntä, että vielä tässä, vielä 2017, niin tapahtuu vesivahinkoja. Se voidaan yksinkertaisella automaatilla pistää palloventtiili kiinni ja lähettää viesti sekä huoltoyhtiölle että asukkaalle. Ei, se, ei, se ei ole tekninen kysymys, se on vaan halusta kiinni, että lähdetään, lähdetään vaan toteuttaa sitä. Hmm.
0: Pitäisikö tuolla jotakin lainsäädäntöä, että tämmöisiin suhteen ehkä tiukemmin tai enemmän?
1: Varmaan se auttaisi lainsäädäntökin tuossa asiassa, hmm. nimenomaan noissa kosteusongelmissa.
2: Voisi olla lainsäädäntökin, mä uskon, että hyvät tu- Kun löytyy hyvä tuote, niin kyllä se ihan markkinaehtoisestikin nämä asiat etenee. Ei kaikkea pidä viedä lainsäädännöllä eteenpäin. Tämä ehkä on niin vakava asia, että sitä voisi ehkä jopa harkita.
0: Ainakin kosteus, homevaudiot tässä maassa on niin vakava ja iso asia, että että jos jollakin tavalla tätä tulevaisuutta voitaisiin helpottaa, niin musta tuntuu, että siinä saisi vähän hintaakin olla, koska me joututaan maksaa todella suurta inhimillistä hintaa, että myöskin rahallista tästä kaikesta, mitä on tapahtunut.
2: Niin varmaan tässä haluaa olla vakuutusyhtiötkin mukana, koska ne korvaa joka vuosi sadoilla miljoonilla näitä Kyllä. vesivuotojuttuja. minkälaisen minkälaise, niin ryhmän lähtisi tämmöistä kehittämään? Me ollaan ite, meillä on itse tuossa markkinoille oma, oma näkemys tästä asiasta ja katsotaan mistä se
1: Puhutaan kohta muuta siitä lisää. No. Ja onhan tuo palovarotinkin lainsäädännöllä pakollinen. Tosin siellä on vielä suuremmista inhimillisistäkin ongelmista kysymys sitten, millä sitä, mitä pyritään sillä estämään. Mut ihan mielenkiintoinen juttu oli tosiaan tuossa, professori sanoi, että antureita tai tekniikkaa ei pitäisi seinien sisällä, laittaa. Tuli vain tuossa mieleen, kun yhdelle rakenteelle tehtiin jo kymmenen vuotta sitten jo tämmöistä vähän niin kuin tuntoaistia taloon, eli paineantureita laitettiin lattia alle ja huonekaluihin ja niin poispäin. Kyseistä tuotteista on, on, on ihan kuka tahansa voi ostaa tuolta huonekaluliikkeestä sitten tämmöisen sängyn, joka antaa aamulla terveysraportin sydämen toiminnasta ja hengityksestä ja unelaadusta, että se tuolla pilvessä käy jossain ne signaalitiedot välillä käsiteltävänä, että En tiedä kuinka pitkälle se idea, joka kyseisellä rakenteella oli tästä kotiteatterista, että siellä voisi sitten elokuvan juonen kulkuun vaikuttaa se, että kuinka paljon tulee stressiä mitattua. Mutta se mihin erityisesti nyt kiinnitin huomiota tässä, tässä niin äskeisessä insertissä, niin tämä tekniikan, tosiaan se talon rakenteisiin sijoitetun tekniikan vanheneminen. Ja tässä kohdassa voin olla täysin hänen kanssaan samaa mieltä. Tämä, se ajatus, mitä minä koitan viljellä, on se, että talon tekniikka täytyy olla sellaista tavallista perustekniikkaa, jonka hallitsee ensinnäkin ihan tavallinen sähköasentaja tavallisella koulutuksella, ja siihen on aina saatavissa tavaraa, varaosia. Ja sitten tämä äly pitää olla selkeällä rajapinnalla erotettu lisävaruste, mm. niin että se on siitä mahdollista ottaa pois, vaihtaa, päivittää, tehdä mitä tahansa. Silloin, silloin, kun se on oikeasti päivitettävä myöskin rautaa myöten, niin silloin, se, silloin sillä on kestävän kehityksen leima. Mutta jos niistä, no isot toimijathan haluaisi välttämättä, niin nimenomaan upottaa tämän, tämän älytekniikan niin, että se on niin kuin tavallaan heidän hallinnassaan. Eli jos tehdään jollain semmoisella väylätekniikalla talo, että että sinne, sinne otetaan vielä jopa, jopa niin kuin käyttäjältä avaimet pois, että sinne ei pääse muuta kuin tietyt gurut käsittelemään. Niin, Päivittämään taloa. Niin, kyllä se on ongelmissa semmoisen ennen Ennemmin tai myöhemmin. No mitäs Antti Roppani, kun lähdetään Homin
0: langattomia palasjärjestelmiä <köhö> asuntoihin laittamaan, niin minkälaisia vaatimuksia rakennukselta sillä vaaditaan?
2: Ei, ei, ei oikeastaan mitään erityistä. Et, et, että. Se voi olla iso, pieni, vanha, uusi. Kaikki menee. Et just nimenomaan mainitsit tuon langattomuuden, niin se voi asentaa jälkikä, vaikka jälkikäteen mihin vaan. Mulla, mä asuin itse 50-luvun kämpässä ja sinne on asennettu langattomia himmentimiä ja langattomia patterittomia painikkeita, joilla sit mä ohjaan käytön suurimmaksi osaksi niillä sen, sitä valaistusta.
0: Tarkoitatko, että se on niin kaukosäätimen tyyppisiä?
2: Ei, sitä ei ero. Se, se ne näyttää aivan samalta kuin, niin kuin normaali Ne on, koska se on, painikehan on tosi hyvä käyttöliittymä. Se on, aina, se on lähes aina oikeassa paikassa ja et nythän on kyse, mitä se tekee. Sillä mm-hmm. voi ohjata, meidän, meidän homin avulla sillä voi ohjata useampaa valasinta yhdellä painalluksella. Mm-hmm. Voi tuoda iltatunnelman, päivätunnelman. Erilaisia tällaisia niin kuin, eli erilaisia niin kuin valaistustunnelmia. Tai sitten ihan suoraan himmentää sillä. Ne näyttää ihan tavallisilta... Kaukosääti, just kaukosääti, minä ongelma on, että se on hukassa. Ja se on tosi ikävä asia, jos valaistuksen ohjaus on hukassa. Eli sä etsit pimeässä. <laughs>
0: eli ne on aivan niin tämmöisiä normaalia, kytkimennäköisiä. Mäkin kävin kattooita kuvia netistä. Eli sä et oikeastaan erotakaan sitä, että onko se, se miten se toimii. Vaan että se on siinä samassa kohdassakin kuin normaali, mutta se vaan keskustelee, niin kuin sanottiin, valaisimien kanssa ja toimii langattomasti.
2: Just näin. Mm-hmm. Että se on... Semmoinen käyttöliittymä, johon me ollaan kaikki totuttu. Siksi se toimii niin hyvin. Mm.
0: Ja tässä oli se taikasana mun mielestä siinä, että, että sen pystyy myöskin jälkiasentamaan aivan mihin tahansa. Se kyllä. ei laadi sitä, että se talo pitää suunnitteluvaiheessa ottaa huomioon, mikä tässä on nyt se suuri skeptisyys kaik- kaikilla siihen, että jos kovin paljon pitää suunnitteluvaiheessa, niin, niin siinä saattaa käydä köpelösti jossakin tulevaisuuden kohdassa.
1: Joo, kyllä tuossa on tosiaan pitkästi vinhaperä, olen hyvin Pitkälle samaa mieltä monista asioista ja olen itsekin tehnyt myöskin kohteita lähestulkoon täysin langattomilla ohjauksilla. Meillä on yksi omakin kiinteistö on saneerattu nimenomaan 70 vuoden, 70-luvulla rakennettu talo. Sinne ei olisi ollut oikeastaan mahdollistakaan mitään muuta älyjärjestelmää tehdä kuin langattomasti mm. hoitaa nuo asiat. Et se on nimenomaan saneeraukseen erinomaisen hyvä uudisrakennuksissa. Sillä voi hoitaa todella helposti juuri näitä kohtia, mihin ei voi vetää johtaja, mutta... Tämäkin tulee taas semmoisesta kokemuksen rintaäänestä, kun sanon, että mä vedän kuitenkin johdot aina silloin, kun se on mahdollista. Koska se johdon ei ole kallis juttu. Se, se päinvastoin, kun se helposti myydään niin kustannusmielessä, tämä langattomus, että se tulee edulliseksi, kun ei tarvi vetää johtoa. Mutta se pitää muistaa, että nykyaikaiseen omakotitaloon, uuteen taloon, niin asennetaan kilometritolkulla johtoa joka tapauksessa. Se, mikä nyt langattomien painikkeiden takia jää pois, niin se on aika pieni osa siitä ja se on vielä halpaa johtoa yleensä, mikä siihen tarvitaan, niin kyllä minä vetäsi vetäisin johdon ja vedän johdon joka paikka, mihin se on mahdollista. Mutta sitten tosiaan langattomuudella voi täydentää ja tehdä sitä muunneltavuutta myöhemmin ja niin poispäin. Että, ää, sitten siinä voi tulla vielä jopa taas näitä päivitysongelmia siinä vaiheessa, jos nämä langattomat laitteet kovin paljon keskustelee keskenään ja verkottuvat, niin niin, niin pitäisin aina turvallisempana, jos vain kaksi lähetiä vasta keskustelee keskenään.
0: No laajeneeko Antti Ropponen ö, langaton valaisen homille johonkin suuntaan? Minkälaisia ö, tulevaisuuden ajatuksia teillä on, suunnitelmia?
2: Totta kai. E- eli nyt, nyt me ollaan keskitty valaistukseen, mutta niin kuin mä sanoin, sensoriikka on tulossa. Mm-hmm. Eli tämä vesivuotoautomaatio.
0: Ja sekin on jälkikäteen asennettavissa oleva.
2: Se, se tulee sekä että aivan varmasti. Eli on sekä langattomat vuotosensorit että sitten, sitten ihan infralaitettavat. Mä en sitä infralaitettavaa kammoksu etettä. Yleensä kun valitsee oikein semmoisia pitkäikäisiä ratkaisuja, jota, niin kyllä ne kestää. Ei sieltä tarvitse tulla sen ihmeisempää tietoa kuin että on vuotoa tai ei ole vuotoa. Mm. Eli, eli, eli ei niiden päivitettävyys.
1: Joo, tuossa on ihan samaa mieltä, että kaikki tämmöinen tieto, mikä on tavallaan tämmöistä on-off-tasolla siirtyvää mm. tietoa, että ei, siis silloin tullaan aina heti ongelmin, kun kaksi laitetta keskustelee jollakin protokollalla keskenään, että niiden pitää olla tietty pitti kuvio, mikä siellä kulkee, niin se on aina ihmisten laatimia sääntöjä, ja ne, ne vaan yllättäen muuttuu vuosien varrella.
2: Mä, mä, oon, mä oon siitä eri mieltä. Siis, kun on ollut esimerkiksi langaton painike lähetin, joka on tyhmä, se kertoo, että mua on painettu. Sen jälkeen softalla sä päätät, että mitä se tekee. Ja so, sitä voidaan päivittää, sitä voidaan muuttaa. Eli jos tuleekin joku uusi tekniikka, niin niitä voidaan lisätä tällaiseen Systeemiin. Ei, ei tämmöiset, että et, et. totta kai jo jonkinlainen kommunikaatiomekanismi pitää olla. Onhan meillä esimerkiksi nyt internet, jossa on laadittu protokollat ja hyvin näyttää toimiva. Eli, eli et, miksi se talo olisi nyt niin erilainen, että sinne ei voisi laittaa minkäänlaista väylää? Hmm. Totta kai voi.
1: Joo, en, en lähde tässä referoimaan Jari kun sanoo, että internet on ohimenevä ilmiö Kyllä mäkin uskon, että se on. ei, <laughs> paitsi jos
0: parane jollakin muulla
1: systeemillä. Ky, kyllä se tosiaan, niin se on varmasti ihan, ihan näin. Mutta, mutta kyllä näitä, kun on tullut vastaan tässä vuosien varrella näitä tapauksia, joissa on 90-luvulla asennettuja väyliä, jotka on hyvin itse asiassa samanlaisia kuin tämän päivän väylät. Ei niissä periaatteessa ole mitään eroa. Se on vain eri allianssine aikoinaan silloin tehnyt ja nyt on taas toiset tekijät. Ja, ja ne ovat aika ikäviä yllätyksiä sitten, kun asiakkaalle sanotaan, että nyt, nyt kun tuo... Joku osa järjestelmästä on rikki, niin täytyy nyt vaihtaa koko järjestelmä sitten. Mm-hmm. No toi, nyt tuli mainittu
0: tuo, vaikuttaa aika merkittävästi siis kodin viihtyvyyteen, vallastusteknologia ja, ja tämä tämmöinen langattomuus siinä mukana. Sitten me puhutaan, ollaan puhuttu viihteestä, sen merkityksestä, kun se on aika paljon tuo ääni ja kuva, mikä, mikä ihmisiä kiinnostaa tässä älyteknologiassa ja sitten tämä vesivahingot kautta vahingot, eli rakennuksen kunnon, kuntoon liittyviä seikkoja, mutta mites sitten tämmöiset isot trendit kuin kun vaikkapa energian kulutus? Samalla myöskin laatu, mitä voidaan mittaa, millä tarkistaa ruokahävikki on yksi hyvinkin merkittävä asia, mihin pitäisi kiinnittää huomiota tulevaisuuden asumisessa. Tähän varmaan liittyy nyt sit se, että, että sit siellä on kameran sisällä, joka pystyy kuvaamaan ja tietää suurin piirtein päiväykset, että milloin ruokaa on menossa vanhassa. Turvallisuus meillä on nyt jälkikäteen, asennetaan paljon tämmöisiä älytisysteemejä ja, 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 ja kaikkea muuta. Eli että on aika monta ikään kuin sektoria olemassa, mitä tämmöisellä älyteknologilla voitaisiin lähteä kehittämään ja parantamaan. Mitä te näette, että mitkä tulee olemaan ne seuraavat isot asiat, mihin, mihin älyteknologia tulee nimenomaan puuttumaan.
2: Kyllä tuo energia, energian käyttö, että lämmitykseen menee 25 prosenttia Suomen energiasta. Eli suurimmalla osalla on ihan aika tyhmät termostaatit, jotka toimii, miten toimii, niitä ylilämmitetään, alilämmitetään, on kylmä tai ei, ja, ja sitten jos on kuuma, niin avataan ikkunat. Eli energiaa menee hukkaan melkoisesti. Sitten lisäksi niin kuin talot pysyvät saman lämpösinä, oli, oli siellä paikalla ketään tai ei. Eli nykytekniikalla pystytään esimerkiksi seuraamaan, että, että onko siellä kodissa ketään, niin, niin, niin sen jälkeen, jos ei ole, niin pistää lämpöä pikkasen matalammalle. Millä voi olla isotkin energiasäästöt?
0: Joo, tämä tuntuu oikeastaan aika omituiselta että näin isosta ja merkittävästä asiasta, niin kuin, että tähän on jo niin kuin, laitettu 10, 20, 30 vuotta sitten, jo tätä asiaa jollakin tavalla niin kuin paremmaksi kuin se tänä päivänä on. Edelleenkin me, jopa loma-aikana, ihmiset lämmittää viikkoja tyhjää taloa.
1: Joo, kyllä energiansäästö on varmasti ihan semmoinen keskeinen trendi, ja tuossa näytti olevan tänään ihan uutisissa paljonkin puhetta tästä uusista rakennusmääräyksistä, kun siellä vaaditaan nyt paksuja eristeitä, ja nää. siellä taidetaan mennä jo vähän liian pitkällekin siinä kuulosti niistä uutisista, että siellä eristeaine, että myyjä on lobannut lakipykäliä niin, niin, että pitää olla liian paksut seinät, että ne ei enää pysy kuivana ja niin edestään. Mutta tällä älykkäällä tekniikalla toki on juuri nuo älykkäät termostaat, mitä Antti tuossa mainitsi, niin ne ne on varmasti ihan paikallaan sitten juurikin tämä tämmöinen asumisen rytmiin sovellettu. Ainakin silloin, jos meillä on semmoinen lämmitysjärjestelmä, jota voi säätää helposti, niin sillä saadaan kyllä säästöä. Mutta tuota, sitten noi, mitä meillä on kokemuksien mukaan nyt, kun on satoja asiakkaita on tässä viime aikoina, muutaman viime vuoden ajalta, jos jonkunlaista tilastoa ajattelee, niin siellä on ihan selvästi noussut sähköautojen lataus, mahdollisuus ja sitten aurinkosähköjärjestelmät, niin niille ei, ei niinkään niin, että niitä vielä asennettaisiin mitenkään merkittävässä määrin, mutta varaukset halutaan tehdä lähes jo ainakin suurimpaan osaan kohteista. Mutta käykö tässä, voiko tässä käydä
0: niin, että jos tehdään varauksia, kuten joskus on tehty takkavarauksia menenä vuosikymmenen, sitten jälkikäteen kuitenkaan sitä ei ole saatu rakennettua siihen. Keskusteleeko se varaus sitten varmasti sitten näiden tulevien tekniikoiden kanssa?
1: No sekin varmaan vähän riippuu siitä, että miten se varaus tehdään, että kyllähän se sähkö yleensä aina johtua, myöten kuitenkin kulkee, että jos katolta otetaan johdot valmiiksi alas, niin ehkä siinä on jo ihan hyvä varautuminen siihen. Mm-hmm. Sitten semmoinen ilmiökin on tässä nyt tullut vastaan, että sähkölaitoksien liittymät ei ole vielä oikein ajantasalla siinä mielessä, että esimerkiksi tämä sähköautojen lataus, niin se on yhtenä isona kuluttajana siellä myöskin mukana. Tai saattaa olla, tai on ollut sellaisia asiakkaita, jotka olisi halunnut tehokkaampia latureita autoja varten, niin sähköliittymien, siis kaapelipaksuudet ei tahdo riittää.
0: Se <tos> laatu kun... laatua olemaan ongelma. <tos>
2: <tos> <tos> mitä mä näen esimerkiksi mikä sähköautot ja muut tuo, niin se tuo tarpeen tämmöiselle niin käänteiselle, eli kysynnä joustolle. Eli älyllä pystytään, esimerkiksi sähköyhtiöt pystyvät, jos kovimpien kysyntäpiikkin aikana pistämään pois päältä isompia kuormia hetkittäin. Sitä ei, sitä ei siellä mm. käyttää itse huomaa, mutta me pystytään sitä sähköverkon kuormaa hallitsemaan, kun on etäohjauksessa. Isommat kuormat saunat, sähköautojen, latauspisteet ynnä muut.
1: Maalämpö pumput esimerkiksi.
2: Ma- maalämpöpumput. On, yksi iso ongelma. Eli, eli itse ollaan just sitä ratkomassa myös, eli miten tämmöiset sekä lämmin vesi että että sähköjärjestelmät, niin miten niille luodaan kysynä kysynnän joustoa. Ja se tulee just tällä, että kun ne on kytkeytynyt internettiin, jolloin pystytään tarjoamaan energiayhtiölle rajapintoja tähän. Tämmöistä infra ei ole hirveästi rakennettu, mutta esimerkiksi Kalasatamassa se on jo niin kuin normina, että näin, näin tulee toimia.
0: Niin tässä tulee vain mieleen se, että jos ihminen oikeasti tietäisi, pystyisi reaaliaikaisesti, olipa sitä se kännykkä, älykännykkä tai joku muu laite niin seuraamaan sitä oman kotinsa toimintaa. Hän näki myöskin se, että milloin koti kuluttaa sähköä ja minkä verran. Silloin siihen kulutukseen voisi reagoida, mutta eihän meillä ole muuta kuin jälkikäteen pamahtavat sähkölaskut ja sitten ehkä uutisessa kerrotaan, että niin sähköpiikki tai kulutuspiikki taas tehtiin. Sattu viime yölle, kun oli kovat pakkaset ja jouduttiin vähän ruotsistakin lisää sähköä pyytämään.
2: No siinä on just se, että okei, okay, se on hieno asia, että pystyy näkemään sen, mutta tämmöinen älytekniikka voi itse asiassa reagoida siihen. Eli se voi, se voi lämmittää pikkasen, tietää, että on tulossa isot pakkaset, se voi vähän lämmittää etukäteen. Jos, jos jossain vaiheessa sähköhinta tulee olemaan kalliimpaa, niin se tekee näitä asioita jonain toisena aikana sähkölämmitystä ja muuta. Eli, eli sen automaation pitäisi reagoida niin, ettei se käyttäjä itse tarvitse ottaa jotain laitteita nyt pois päältä.
0: Mm.
2: Et, et, tietysti se voi varoittaa, että nyt on sähkö, sähköhinnottelu, jos menee enemmän tuntipohjaksi, niin voi varoittaa, että kannattaako laittaa saunaa päälle, että nyt sähkö on kallista, mikä voi omalta osaltaan tuoda tätä kysymyksen
1: ja yksi tuommoinen havaittava ilmiö, mikä selvästi on lisääntynyt, ei tarvitse kovin suurta kristallipalloa, kun se jo etenee tämä ilmiö, että on tulee paljon yksittäisiä sovelluksia, yksittäisiä komponentteja, laitteita, jollei jokainen valmistaja tekee oman kännykkä applikaationsa, jolla sitä kyseistä laitetta voi ohjata tai käyttää. Ja, ää, en nuo, osaa sanoa, että onko se hyvä vai huono, mutta siihen suuntaan näköjään tällä hetkellä mennään. Ja se saattaa tarkoittaa sitä, että älykännykässä on yksi sivullinen siellä pelkkiä oman talon käyttönappeja, sitten mikä ohjaa valaistusta, mikä turvajärjestelmää, mikä maalämpöpumppua ja mikä kameravalvontaa ja niin edelleen. Mulla no on täs... muutama tämmöinen nappi omassa puhelimessa.
2: Tässä täs mä lähtisin enemmän... Niin kun noiden firmojen kautta, eli niiden pitäisi avata toinen toisilleen niin sanottuja ohjelmointirajapintoja. Että et jos, jos jossain on vaikka vesilukulaitteet, niin ne tarjoais meille, meille rajapinnat, jotta me voidaan vaikka meidän appiksessa näyttää. Se, että kuinka paljon niitä kannattaa integroida, niin musiikkisoitinta ei välttämättä kannata integroida taas sitten valaistuksenohjaksen kanssa, mutta joitain näitä voi tulla vastaan. Mutta se, että fi- firmojen kannattaa tarjota näitä rajapintoja, Esimerkiksi meidän, meidän valoja saa käyttää muidenkin applikaatiot, ei me siitä. Jos joku tekee paremman sovelluksen, niin sehän on vain hyvä asia mm. meille. Et joku muukin kehittää tätä samaa tuotetta.
0: Tähän niin kuin samaan ajatteluun liittyy tämä, että kun oma, omassakin kotona on tämmöinen hälytysjärjestelmä, joka samalla sisältää myöskin palovarottimia ja muitakin varottimia ja, ja sitten ö, mittaa huoneen lämpötilaa ja kosteutta. Ja, ja myöskin kertoo siitä, että kuka tai avaamilla tultiin mihinkin aikaa kotiin. Mä tunnustan kyllä, että minusta se on erittäin loistava ö, lisävaruste tällä tavalla, ö, kun ei tietysti koko ajan tule kotona oltua ja sitten vähän näkee myöskin niin lasten perään. Musta niin tämmöiset yksinkertaiset asiat eikä ole hirveän kalliitakaan. Niin nämä on erittäin käyttökelpoisia vaikka lapsiperheessä.
1: Kyllä. Tässä vaan tullaan koko ajan nyt tavallaan myöskin siihen... Mä nostaisin tässä semmoisen ongelman esiin, että meillähän ei ole oikeasti kunnolla tarjontaa kaikkeen tähän. Me visioidaan täällä nyt todellakin kaikkea hienoa, miten tämä voisi olla ja mitä kaikkea tekniikalla voi tehdä. No Mutta, visioidaan kohta lisää. <hämmen> niin. Mutta tuota, katselee sitä ihan normaalia omakotirakentajaa, kun hänen pitäisi ostaa jotain. Mm-hmm. Mä tällaisena yrittäjänä nyt tiedän kokemuksesta jo sanoa, että yrittäminen on sinänsä yksinkertaista puuhaa. Siinä on vain kaksi semmoista asiaa, mihin tarvii hiukan taitoa. Toinen on ostaminen ja toinen on myyminen. Ja näistä se ostaminen on, on se vaikeampi asia. Myyminen on kohtuu helppoa. Se on itse asiassa vain sitä, että tehdään asiakkaalle ostaminen helpoksi, mutta eihän meillä ole semmoisia firmoja, jotka tekisivät tämmöisen älytalotekniikan ostamista helpoksi asiakkaille. Hmm. Mä huomaan sen omassa toiminnassa, kun itse toimin sillä periaatteella, että tuolta tuosta arvoketjusta valmistajat, tukkurit, maahantuojat, niin sieltä hankin erilaisia komponentteja eri valmistajilta, sovittelen niitä yhteenteen ohjeita, laadin asiakkaalle suunnitelmat ja myyn kokonaisuuden. Se on asiakkaalle silloin helppo ostaa ja kauppa käy ihan hyvin. Siinä on sitten, kun tälle vielä antaa oman tuotemerkin, niin siinä on vaan sellainen huvittava piirre, että se sitten koetaan tietyksi järjestelmäksi. Se sama asiakas olisi voinut ne tietysti joltakin eri toimijoilta, niistä yksittäisinä paloina ihan samalla lailla, mutta ei olisi saanut sitä palvelua ja, ja kaikkea sitä ohjeistusta. Mutta tämmöinen tuotteistaminen, sitä sanotaan tuotteistamiseksi, mm-hmm. se olisi se tärkeä asia, mikä pitäisi alalla toimivien jälleenmyyjien omaksua. Ja sitten siinä tulee juuri siihen, mitä Anttikin sanoi, että se pitäisi olla vähän niin kuin auton ostaminen, tämmöistä periaatteella toimiva, että jokaiselle asiakkaalle voidaan tietyistä valmiiksi mietityistä ratkaisuista koota sopiva kokonaisuus. Joka ainut perheauto on massaräätelöity, joka uutena ostetaan tuolta. Siellä asiakas saa rastittaa, mitä hän haluaa siihen autoon. Täysin räätälöity niin auto olisi aivan mielettömän kallis. Niitäkin varmaan saa jostain, mutta ei niitä osta ilmeisesti muuta kuin öljyseikit. <totipäriä> tota, nyt ollaan taas kuultu,
0: mitä Home tekee ja suunnittelee. Onko selkätuotteen, niin tämä tuotteistaminen jollakin tavalla sulla sitten niin siinä hyvin lähellä... Sydämellä.
1: Joo, siis me, me nimenomaan lähdetään siitä, että me tuotteistetaan. Me voidaan ihan hyvin olla homein nähdä esimerkiksi asiakas, että me ostettaisiin heidän Kyllä. komponentteja, painikkeita ja niitä valaistuksen komponentteja ja yhdistellään niitä siihen kokonaisuuteen, joka asiakkaalle tehdään, joka on paljon muutakin kuin sitten se
2: valaistuksen ohjaus. Sen mä haluan korjata, että mehän, ei, mehän Homehan on pohjimmiltaan softa firma, eli me tehdään sitä niin kuin ohjaus, ohjaussoftaa, eli me hommataan komponentit kanssa, tai siis mm-hmm. sähkömiehet voi itse hommata Joo, ne komponentit. Huomaan, mistä huomaan, teillä on samoja komponentteja, mitä mekin käytetään. Juuri näin. Ja. Eli me ollaan katsottu hyvät komponentit ja myöskin niin kuin tuotteistettu se. Mm-hmm. Eli meiltä saa, meiltä saa parhaan ohjauksen olemassa oleville komponenteille. Et maailmahan on täynnä hyviä hyviä ohjattavia sähkökomponentteja, mutta maailmalla on vähemmän niin kuin hyvää softaa, millä ohjata sitä. Ja me ollaan lähetty tekemään sitä. Me ei valmisteta yhtäkään elektroniikkalaitetta.
0: Niin, tässä nyt tullaan justiin tähän ydinkysymykseen, mistä lähdettiin liikkeelle tästä, tästä että se pitäisi olla tämmöinen niin kuin helpposen tie sinne kotiin käyttöön. Ja tämä tuotteistaminen nyt sekä huomilla että tuotteella molemmilla on niin selvästi tarkoituksena. Eli te autatte asiakasta, te teette sille semmoisen järjestelmän, että se on helppo ostaa ja helppo käyttää. Eikä tarvitse miettiä sen jälkeen itse, että mitä mä tämän kanssa nyt tekisin tässä enempää.
2: No, meillä on vielä se, että mehän ei tehdä itse sähkösuunnittelua, mutta me pystytään. Se me sel, Esimerkiksi selikalta tai, tai miltä vaan. Suomehan on täynnä myös hyviä no. sähkö, sähkösuunnitteluja ja todella hyvin sähköaisenta ei, ei meidän kannata lähteä sitä tekemään. Mm-hmm. Eli me, vaan sit, me keskitytään siihen softaan ja palvelemaan sekä loppuasiakasta että näitä sähkäreitä ja sähkösuunnittelijoita. No
0: tästä päästään siihen tärkeään asiaan, eli yhteistyöhön. Eli nyt tässä on sanottu, että on, meillä on markkinoilla aika hyviäkin juttuja olemassa. Teknologia ja tekniikka on kehitetty, mutta se, että löytävätkö ne yhteistyökumppanit toinen toisensa, ja, ja sitä kautta sitten tuotteistuuko se niin kuin helposti markkinoilla ja hankittavaksi ja asennettavaksi, niin sitä kai on tässä aika paljon kyse. Miten te näette tämän kentän?
1: Joo, se on, se on juuri tuomasta yhteistyöllä varmasti pienetkin yritykset voisivat muodostaa sellaisia alliansseja, että ne voisi tuottaa tämmöisen kokonaisuuden. Että nythän tosiaan niin tyypillisesti vielä aika pitkälle monissa omakotirakennusprojekteissa, niin suunnitelma tietetään jossain ja sitten se kilpailutetaan monella sähköurakoitsijalla ja ne sitten siitä verissä päin kilpailee ja kuka milläkin tavalla sen sitten koettaa saada. Mutta kyllä se tosiaankin kokonaisuus pitäisi myydä. Mutta mä edelleenkin palaan siihen, että sitten tämä älykäs tekniikka vasta lyö itsensä läpi, kun se koko talo on kyllä. kokonaisuus. Mm. Ja se on, on se sitten joku mini sekin on yksi trendi. Voi olla hyvinkin, että mä olisin valmis, valmis jopa sijoittamaan semmoiseen yritykseen, joka tekee tällaisia mini-omakotitaloja, joissa on, on fiksu tekniikka ja ne tuotetaan kokonaisena paketteina. Se muuten voisi ratkaista tämänkin ongelman, kun jonnekin perustetaan telakka ja autotehdessä Sinne tarvitaan yhtäkkiä paljon asuntoja, niin kuljetettaisiin näitä tämmöisiä elementtejä sinne vaan. Ja pilvenpiirtejäkin voisi olla vain iso teräsylly, johon niitä nostetaan paikalleen ja liitetään muuhun infra ja niin edelleen. Kyllä tässä varmaan visiota syntyisi, kun olisi aika
0: Jatketaan vielä kohta, mutta kuunnellaan tässä välissä, millaista teknologiosta meillä olisi eniten hyötyä Tampereen teknisen yliopiston, eteriikan ja tietoliikenteen professori Jukka Vanhalan mielestä.
3: Sellaiset tota, helpot asiat, jotka, jotka on pystytty automatisoimaan, niin on tehty jo, jo, joista on käyttäjälle selkeästi hyötyä, niin kuin sanotaan pesukone tai pesukone jotka sinänsä on aika monimutkaisia prosesseja, mutta niin tota, löytyy, löytyy joka taloudesta. Pyykinpesu ja niin tota, astioiden tiskaus on selvästi sellaisia, minkä välttämisestä ihmiset on valmiita maksamaan. Nythän tietysti on tulossa robottiimurit, jotka jonkun verran auttaa siivoustyössä, niin, niin näyttää niillekin syntyneen jo ihan olemassa olevat markkinat. Mutta ongelma on se, että tämmöisten... Asioiden, mitä, mitä ihmiset ei viittisi tehdä, niin automatisointi on aika vaikeaa. Semmoinen on helppoa, missä vaan mitataan tietoja, käsitellään ja esitetään sitten tämmöinen niin kuin informaation käsittely. Mutta että jos pitää tehdä jotakin fyysistä, fyysistä varsinkin sellaista, missä, missä tota, toimitaan ihmisten kanssa, niin se on todella vaikeaa. Vaikka tämmöisen niin kuin hoivarobotin rakentaminen, joka jotenkin oikeasti auttaisi hoivatyössä nostamassa autettavaa tai siirtelemässä, niin, niin semmoisia ei käytännössä ole uhe. Vaikka sillä olisi kyllä selvä tarve olemassa.
0: Joo, eikä näytä siltä, että saadaan myöskään lastenkasvatusrobotteja sitten jos... No mitenköhän tuo,
3: tuo voisi suhtautua, että lapsia kasvata television ääressä tai peli enääksä tänäkin päivänä. Että, tarkoitan sitä, että, että kyllä tämä digitalisaatio enemmän on sitä, että, että tiedon käsittely ja viihde ja niin kaikenlaiset informaation perustuvat palvelut lisääntyy, koska niistä ihmiset on valmiita maksamaan, niin semmoisen välittömän hyötykokemuksen, mutta, mutta sanotaan nyt vaikka rakennuksen kosteusmittari, niin se on vähän niin kuin vakuutus, että sitten kun se on kerran paikalle laitettu, niin ihminen haluaa unohtaa sen eikä koe saavansa siitä vuosikausiin mitään hyötyä tai iloa.
0: Voiko sitä ajatella taas niinkin päin, professori Jukka Vanhala, että, että minkä asian soisi automatisoituvan tai digitalisoituvan? Mitä me tarvittaisiin? Minkälaista älyteknologiaa? Mistä olisi meille eniten apua?
3: Tota, kyllä olen sitä mieltä, että enemmän paukkuja pitäisi laittaa sinne, sinne tota, ikääntyneiden ja muita hoivaa kaipaavien ympäristön kehittämiseen, että kaikki tietää, niin ja väestö, väestö ikääntyy ja nykylaskelmien mukaan meillä ei ole varaa hoitaa kaikkia, kaikkia ihmisarvoisesti tulevina vuosina. Että sinne pitäisi saada sellaista hoitajien ja huolehtijien työtä helpottavaa apuvälinettä. Että, että näitä hoiva hoivarobottia tai ihan oikeasti auttaisi hoivatyössä, niin sille olisi tarvetta. Yksi mielenkiintoinen teknologia, joka on, joka on ihan kaupallisesti saatavilla toi Amazonin Echo-laite ja siihen liittyvä Alexa-palvelu, joka on pikkusen siihen suuntaan, että kotiin tulee tämmönen jollakin tavalla elävä hahmo mukaan, Tämä on laite, joka on pöydällä tommonen, tota, ison kahvimukin voi, joka on yhteydessä netinpäyttäisen Amazonin Alexa-palveluun ja sille voi puhua otetusti keskustella, että voi kysyä asioita. Mutta sitten sillä voi myös ohjata standardin mukaisia kodin, kodin laitteita, valaistusta tai muuta. Tavallaan se on, se on niin kuin askel siihen suuntaan, että sille kodille muodostuu oma identiteetti tai, tai siitä tulee jonkinlainen itsenäinen olento, jonka kanssa ihmisten täytyy tottua elämään. Se ei ole ihan niin kuin tulevaisuutta, tai siis kauas, kauas menevää tulevaisuutta, se on tavallaan tätä päivää, että se on teknisesti toteutettu ja kaupallinen tuote ja mielikuvitus vaan rajana, että mitä se jatkossa tarkoittaa 10-20 vuoden päästä.
0: Ylepuhe Arjen tulevaisuus Tampereen teknisen yliopiston elektroniikan ja tietoliikenteen professori Jukka vanhalla siinä äänessä. No nyt sitten tässä Lasse Honkala ja Antti Ropponen meillä on vielä muutama minuutti aikaa. Antti, teillähän on sitten ekojärjestelmää myynnissä. Onko nimenomaan tämä valaistus sitten, joka siinä Joo, sitten Joo, no
2: se? valaistushan on se meidän ykkönen, että esimerkiksi mm. tuolla Redin, Redin, SRV Redin Living Labil voi käydä sitä ihmettelemässä se on siellä asennettuna.
0: Mä kävin jututtamassa sitä. Joo, se oli kyllä joo, erikoinen.
2: Joo. Se on oikeastaan aika hauska, miten se muuttuu. Se, se kuulostaa muuten niin kaukaa haeltu, mutta se on aika hyvä käyttöliittymä. Istut sohvalla, kerrot sille, että valot, valoa pienemmälle, ja se okay. tekee sen. Toimii erittäin hyvin. Mutta si- eihän se siihen jää. Me ollaan esimerkiksi tehty jo koneen kanssa tuommoinen demo, että sillä voisi tilata hissin silloin, kun se sidot kenkiä kenkiä eteisessä, niin se tilat hissi valmiiksi sen kerrokseen. Eli mahdollisuudet siellä on rajattomat ja, ja koko ajan tulee lisää palveluita sen päälle. Erittäin hieno tekniikka.
1: Mm.
0: Ja mikä parasta, niiden olemassa oleva jo. Joo, mm. sitä on saatavilla.
1: Joo, kyse on käyttöliittymästä ja tähän mä painottaisin kanssa, että käyttöliittymien kehittäminen olisi ihan kaiken A ja O myöskin. Että... Kyllä. Se, mä koen sen omassakin talossa, kun vaimoni on, rakas vaimoni on varmaan tämä Suomen kokeneimpia älytalo niin hän aina välillä kokeilee erilaisia käyttöliittymäratkaisuja ja tilanneratkaisuja ja muita, niin, niin, niin tuota, välillä on vähän itsekin pihalle, että mikä on milloinkin voimassa. Ja täytyy nyt katsoa, että kun täältä ajelee kotiin, että pääseekö kotiin ja saako lukkoja okei, on varsinkin kuunnellut tätä ohjelmaa.
2: Puhe on tosi luonnollinen käyttöliittymä puhuu jollekin, niin se on hmm. semmoinen. Sitä rupeaa rupea jopa ystävystymään tuommoisen purkin. Kanssa. Niin,
0: no. tämä niin oppiva koti tässä taustalla ajatuksena, ja että myöskin tämä puheenohjaus, ja se, että talolla on oma identiteetti, kuten tuossa Jukka vanhalla on niin tässä hmm. mä näen, että on semmoisia tulevaisuudessa. Se, se voi olla
1: tulevaisuutta, nimenomaan tuo puheella ohjaaminen, kunhan sitten talolla vaan ei ole omaa tahtoa. Niin.
0: <laughs> <laughs> se jätetään hmm. sitten toiseen ohjelmaan.
1: Hei, hyvät herrat, Antti
0: Rapponen Holmilta ja Lasse Honkala Selkätuotteesta, kiitos paljon käynnistä.